0: Radio Warszawa. Solidarni z Ukrainą. Radio Warszawa 106 i 2 FM. Paweł Kęska, witam serdecznie. A moim gościem telefonicznym jest Witali Miśków, ukrainista, pisarz, pedagog. Witam serdecznie.
1: Dziękuję, witam serdecznie też.
0: Panie, w tym momencie w Kijowie, myśmy przed tygodniem rozmawiali. To był taki czas, kiedy trwała ta dramatyczna ofensywa. Wszystko się trochę uspokoiło, ale i sytuacja się skomplikowała po wieloma względami. Jak teraz jest w Kijowie?
1: O, jest tak, że w tym momencie w Kijowie nie jestem. Znajduję się w innym miejscu. Nie mogę powiedzieć ze względów tajemnicy wojskowej, wojennej. Jestem na treningu. Dołączyłem do Legii Cudzoziemskiej jako obywatel polski. Mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo dużo chłopców z całego świata dołącza do nas, zostawiają ludzie swoje rodziny, swoje dzieci. Jest bardzo dużo Polaków wśród nas, ale jest ponad 20 państw ludzi. Mamy bardzo ostre treningi i po tygodniu mniej więcej ludzie idą do walki. Ja zacząłem 9 marca i w następnym tygodniu już będę szedł też do walki tak, Także tak.
0: To dramatyczna decyzja, bo ja pamiętam jak rozmawialiśmy i Pan też mówił, że jest Pan w Kijowie. Wybiera Pan na razie tak. działania w dziedzinie mediów, czyli przekazywania informacji tego co Panu jest bliskie. Pan też ma dzieci, więc wybór wzięcia broni do ręki to dramatyczny wybór.
1: Tak, to jest ostatnie co w swoim życiu chciałbym robić. To nie jest wybór, ludzie z bronią przyszli na moją ziemię, tam gdzie się urodziłem, tam gdzie urosłem, tam gdzie ukończyłem studia. Tam, gdzie są moi rodzice, moi bracia, moi przyjaciele, nauczyciele i ci ludzie przedwczoraj rzucili bombę na, nie wiem jak się nazywa, dom położny. I zabijałem po prostu cywilnych ludzi, zabijają rodziny. Ponad 50 dzieci zginęło już w tej wojnie i mnóstwo okaleczonych ludzi, dzieci tak być nie może po prostu. I cieszę się, że bardzo dużo ludzi z różnych końców świata też tego zdania, że musimy to zatrzymać.
0: Był taki pewny moment, kiedy pan pomyślał, dobra, nie mam doświadczenia wojskowego, ale idę do wojska, mam synów, oni są dla mnie ważni, ale idę. Jaki to był moment? Czemu? O,
1: to znaczy, ja byłem w tym momencie w Norwegii, kiedy zobaczyłem w jak to był czwartek, zobaczyłem, co się dzieje w mojej ojczyźnie, prawda? I w piątek jeszcze z kolegą Leszkiem Syrowskim, bardzo sympatyczny kolega z, z Podtorunia, pracujemy razem. Jechaliśmy jeszcze do pracy i ja pytam Leszku, co byś ty robił, kiedy to się działo z Warszawą, gdyby to się działo w Polsce? I Leszek powiedział: Pewnie to samo, co ty zamierzasz zrobić. Zawiozłem Leszka do pracy. Pożegnałem się i pojechałem, i od tego momentu nie miałem żadnych wątpliwości, z każdym. To nie było takie proste, że przyjechałem, wstąpiłem nie, przyjechałem w Kijowie, poszedłem do punktu poboru rekrutacyjnego żołnierzy i mi powiedzieli nie, na samej bramie. Ja powiedziałem, ależ owszem, proszę zawołać przełożonych czy kogoś. Pokierowano mnie do przełożonych, ci też powiedzieli, że nie. I potem kolejny, już decydujący o wszystkim przełożony, też powiedział nie. Wtedy dzwoniłem do Generalnego Sztabu Wojska Lądowego i w końcu zgodzili się mnie wziąć i skierowali mnie do Legii Cudzoziemskiej na, na ćwiczenie, I tutaj już podpisałem kontrakt z mojej strony, ale przełożeni jeszcze zapytali mnie, jeszcze powiedzieli, dajemy ci trzy dni na zastanawianie się. Ja powiedziałam, że ja nie potrzebuję trzech dni. Ja nie potrzebuję, ja nie zostawię mojej matki, mojego ojca, babci, braci. Tutaj po prostu ja nie, nie pojadę, nigdzie nie pojadę i nie będę siedział i czekał. Ja muszę coś robić. I dlatego zostałem żołnierzem, dlatego dostałem pewne stanowisko, pewne zadanie, dlatego usiłuję dobrze ćwiczyć, żeby na, na polu walki nie zawieść swoich braci, bo liczymy na siebie.
0: Trudno w ogóle rozmawiać na temat niszczenia starych miast, na temat mordowania ludzi, rzucania bomb na szpitale i na szkoły, ale jednak chciałbym o to zapytać. Co wy tam na miejscu czujecie, o czym na co dzień rozmawiacie?
1: Muszę powiedzieć, że w tym momencie to raczej trzeba byłoby z cywilami rozmawiać, w tym momencie jestem żołnierzem i musimy być maksymalnie skupieni, bo od tego zależy życie każdego z nas i życie brata, który jest, bo tak traktujemy siebie nawzajem, który jest obok. My jesteśmy celem numer jeden, dlatego że wróg stara się zniszczyć jednostki wojskowe, dlatego codziennie słyszymy po kilka alarmów, musimy wszystko rzucać i udawać się w miejsca, tam gdzie jest bezpiecznie i ćwiczymy teorię walki, dlatego że wśród nas są zawodowi żołnierzy i ludzie, którzy, tak jak ja, są nauczycielami, mają różne zawody. Mam kolegę, który jest kucharzem i wszystkich nas łączy jedno pragnienie zatrzymać to zło, które się dzieje, Z zatrzymać tych ludzi, skończyć tą wojnę i musimy tą wojnę wygrać. Dlatego musimy być absolutnie maksymalnie skupieni. Tutaj my mamy telewizję też, mamy internet, ale nie mamy czasu na to. My szykujemy się do walki i w walce trzeba być maksymalnie przygotowanym, skupionym i ratować braci obok i innych jednostek naszych. Trzeba być uważnym, żeby nie popełniać jakichś błędów wojskowych i trzeba bardzo mocno uważać na ludzi cywilnych. I też trzeba być uważnym do tych ludzi Rosjan, którzy się podają, którzy składają broń żeby ich życie też uchronić. Najpierw ratujemy nasze życie, ale też jesteśmy zobowiązani, bo tym się właśnie różnimy od naszego teraźniejszego wroga, że okazujemy litość nawet tym ludziom, którzy przyszli z bronią na naszą ziemię I jeżeli składają tą broń i przestają walczyć, pomagamy, udzielamy pomocy, uczymy się jak to robić, żeby ratować życie. To jest nasze zadanie.
0: Pan jest ukrainistą, pisarzem, pedagogiem. Może kogoś innego bym o to nie zapytał. Ale właśnie pana chcę zapytać. O tą walkę dobra ze złem. Czy, czy jakby przestaje się o tym myśleć? Czy idzie się tylko już do konkretnych działań i mam przed sobą to, co muszę zrobić? Czy też gdzieś jest w tym wszystkim taki pokład jeszcze myślenia o Bogu, o wartościach?
1: Jestem przede wszystkim pedagogiem, pisarzem i marzy mi się, że wrócę z tej wojny i napiszę książkę o postawach ludzkich, bo, bo tutaj ci chłopcy, którzy, chłopcy i dziewczęta, którzy przyszli tutaj, oni, oni wszyscy są gotowi umrzeć, prawda? Każdy z nas pamięta, że ten dzień może być ostatni. Jak słyszymy alarm, każdy z nas jest świadom tego, że to mogą być ostatnie chwile życia. Mam nadzieję, że wrócimy do świata i ktoś będzie kucharzem, ktoś będzie pisarzem, wrócimy do swoich rodzin, będziemy robić to, co robiliśmy przedtem, ale tego, co się dzieje, to chyba do końca życia nie damy rady zapomnieć. Ale z drugiej strony powiem jeszcze coś takiego, kiedy człowiek stoi w obliczu śmierci, to, to troszeczkę inaczej wszystko wygląda, wszystkie wartości. Tutaj nikt z nas nie myśli o jakichś pieniądzach, o... Jak mówię, że na szale postawione jest całe życie nasze i dlatego my staramy się podtrzymać siebie na duchu, skupić się na, na, na swoich obowiązkach i zrobić dobrze i musimy to zrobić dobrze.
0: Też chcę to zapytać, bo to jest strasznie ważne, to jest w końcu wojna. Co pan czuje? Czy pan czuje do wroga? Czy to jest wróg? Czy to jest nienawiść? Co to jest?
1: O, nie, ja nie czuję nienawiści, zupełnie nie czuję. Ja mam bardzo dużo przyjaciół w Rosji, moja ciocia w Rosji mieszka, moja babcia była z Rosji, ja mieszkałem w Petersburgu przez rok, ja nie czuję żadnej nienawiści, mam wielką chęć rozwiązanie problemu, który zaistniał, Musimy to zrobić. W tym momencie tylko militarnie da się to rozwiązać. Jak po prostu sytuacja już taka. Jesteśmy zmuszeni. Nas atakują. Musimy zatrzymać wroga. Musimy być stanowczy, Musimy pokazać, że możemy walczyć, możemy bronić i tak dalej. Ale cały czas zastanawiam się nad tym, jak zrobić tak, żeby nie zabić tego człowieka, który idzie na mnie z bronią. Jak zrobić tak, żeby on tą broń złożył i poszedł do domu, do swojej matki, bo on też jest żywym człowiekiem. On też chce żyć. On też przez jakieś okoliczności okazał się podjął takiego wyboru, prawda? Ja nie chcę zabijać ludzi, ale ja muszę ratować swój naród i dlatego tu jesteśmy. Dlatego wszyscy tu jesteśmy.
0: Czym jest Ukraina dla Pana?
1: Ukraina... To jest miejscem, gdzie się urodziłem. Tutaj wszystko jest drogie serce. To jest mój dom i w ten dom ktoś się wdarł i jeszcze przed wstąpieniem do wojska jeszcze rozpatrywałem, starałem się zrozumieć do samego końca, zrozumieć Rosjan. Rozmawiałem z nimi, prawda? I różne tłumaczenia były tego, co się dzieje, że i to walka ze Stanami, później walka z NATO, później walka z nazistami, z nacjonalistami, obrona do ługańska różne wyjaśnienia, ale nie ma żadnego wyjaśnienia na to, kiedy człowiek bierze broń i przychodzi do cudzego domu, tam, gdzie jego nie czekają, tam, gdzie jego nie zapraszali i na pewno nie zbronią. I ten dom trzeba obronić i dlatego tutaj jestem. Teraz mi bardzo trudno skupić się na tej rozmowie, bo myślałem że jestem z moimi braćmi tutaj, z żołnierzami, z którymi razem szykujemy się do walki, ale jestem absolutnie przekonany i bezgranicznie wdzięczny, bo tutaj jest bardzo dużo Polaków, bardzo dużo Polaków. Ja słyszę od chłopaków, którzy przyjeżdżają, oni tutaj przyjeżdżają, a tam swoje oddają swoje mieszkania, żeby tam Ukraiń jakaś rodzina, ukraińskie dzieci zamieszkały. Dziękuję całemu światu, który stanął po stronie dobra i usiłuje pomóc Ukrainie. I jeszcze raz dziękuję wszystkim słuchaczom, dziękuję za, za to wsparcie, my to czujemy.
0: Niech pan pisze książkę i to chyba trzeba teraz zacząć.
1: Teraz to nie mogę, bo muszę być maksymalnie skupiony, ale staram się zapamiętać każde uczucie, każde słowo tych ludzi, którzy dzisiaj są, a jutro ich może nie być.
0: Każdy, kto słyszy tę rozmowę, to szanowni państwo, proszę mieć w swoim sumieniu i swoich myślach pana Witalija, jego, jego kolegów, koleżanki, przyjaciół, którzy teraz w wojsku szykują się do walki. Proszę się modlić i proszę chronić ich rodziny w Polsce i co tylko móc, to, to z siebie dać.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A moim gościem był dziś Witali ukrainista, pisarz, pedagog. Dziękuję bardzo.
1: Radio Warszawa. Solidarni z Ukrainą.